1: Mein persönliches Ziel ist natürlich auch, einfach viele Leute in den Bahnhof zu locken, und zwar auch jenseits einer Reiseabsicht. Also meine Vision ist so, dass man den Bahnhof um seiner selbst willen besucht, nicht nur, weil man mit dem Zug fährt.
0: Andrea Kadenbach ist Bahnhofsmanagerin in Mannheim. Was für ein Job ist das eigentlich? Neben dem Mannheimer Hauptbahnhof verantwortet sie weitere 145 Bahnhöfe im Südwesten. Und für sie sind diese Orte viel mehr als Stationen der Abfahrt, Ankunft oder der Durchreise. Was Andrea Kadenbach zum Beispiel aus dem Mannheimer Hauptbahnhof noch machen will, darüber wollen wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interviewpodcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die Sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Jetzt aber zu Ihnen, liebe Frau Kadenbach. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Herr Kamholz. Wir sprechen gleich über den Mannheimer Hauptbahnhof, aber zuerst müssen wir mehr über Sie erfahren. Auf welchen Wegen sind Sie denn zum Arbeitgeber Bahn gekommen?
1: Ja, nach dem Abitur hatte ich erstmal so eine Orientierungsphase. Ich war relativ ratlos, wo denn mein beruflicher Weg mich hinführen sollte. Mir waren verschiedene Dinge wichtig. Zum einen schon eine Zukunftsperspektive zu haben. Zu dieser Zeit, so Ende der 80er, war das nicht ganz so einfach überall. Ich wollte auf jeden Fall was Abwechslungsreiches, was Vielfältiges haben und... Da kam mir dann bei der Suche kamen mir verschiedene äh, Möglichkeiten im öffentlichen Dienst äh, zu Ohren oder habe ich dann gefunden bei der Berufsberatung. Ähm, damals diese sogenannte Laufbahnausbildung, das hieß also, was heute quasi ein duales Studium ist, äh, in drei Jahren die Hälfte Theorie, die Hälfte Praxis bei äh, festem Gehalt. Und das fand ich also auf jeden Fall interessant. Ich hatte verschiedene Dinge im Auge, unter anderem den Wetterdienst, aber auch die Kriminalpolizei und schlussendlich fiel meine Wahl auf die Bahn, weil ich mir da die größte Möglichkeit versprach, innerhalb des Unternehmens ganz verschiedene Dinge zu tun, was ich dann auch später tatsächlich realisiert habe.
0: Was haben Sie denn da schon getan?
1: Ja, ich war schon äh, lange Zeit bei der DB Netz AG, also beim Bereich Infrastruktur, ähm, im betrieblichen Bereich ähm, Zugdisposition beispielsweise. Ich war bei DB Regio im Bereich Planung und Steuerung, Instandhaltung gewesen. Ich war mal bei DB Cargo im Personalmanagement, war lange Zeit bei den Regionalnetzen, Infrastruktur in, den, in der Region, also wirklich... Ganz, ganz breite Palette.
0: Und immer bei uns hier im Südwesten, in der Metropolregion oder in unterschiedlichen? In
1: Orten? unterschiedlichen Regionen. Also äh, angefangen habe ich meinen beruflichen Werdegang im Rhein-Main-Gebiet, wo ich auch gebürtig herkomme. Dann die nächste große Station war in Koblenz, da war ich fünf Jahre lang. Und danach kam der Schritt in den Südwesten nach Karlsruhe und von dort aus nach Mannheim.
0: Und wann reifte die Idee, Bahnhofsmanagerin werden zu wollen?
1: Ja, das war ähm, eine Ausschreibung, die ich gelesen habe, zu der Zeit, wo ich schon so auch ein bisschen geschielt habe, äh, es könnte jetzt mal wieder eine neue Herausforderung kommen. Da sah ich diese Stellenausschreibung und da dachte ich mir, Mensch, der Job, der, der klingt so, als wäre er wie für mich geschaffen. Da findet sich... Fast alles wieder, was ich jemals gemacht habe, angefangen vom Eisenbahnbetrieb, den ich gelernt habe, über technische Verantwortung, über Budgetverantwortung und neu dann sogar der direkte Kontakt mit Kunden, also die Verantwortung im unmittelbaren Bezug zum Kunden und das war für mich ungemein attraktiv, sodass ich mich dann beworben habe und im Auswahlverfahren auch immer mehr dieses Ziel dann auch reifte. Diesen Job will ich unbedingt haben.
0: Und 2019 sind Sie es dann auch in Mannheim geworden. Sie sind ja eine von 46 Bahnhofsmanagerinnen und Managern. Ich glaube, es sind deutlich mehr Männer in diesem Posten noch ja, unterwegs. Genau. Wie weit reicht Ihr Verantwortungsgebiet?
1: Also ich habe so das komplette nördliche Baden-Württemberg in meiner Verantwortung. Also das heißt die, die Landesgrenzen im Westen der Rhein, im Norden dann nach Hessen und im Osten Richtung Bayern bis kurz vor Würzburg rüber. Dieser ganze Streifen und im Süden erstreckt sich das bis äh, knapp vor Ludwigsburg, also in enz beispielsweise, ist auch ein Bahnhof noch, der zu meinem Bereich gehört. Also schon auch eine beachtliche Fläche, ja.
0: 146 Bahnhöfe sind in Ihrem Verantwortungsbereich. Mal ganz ehrlich, kennen Sie die alle?
1: Also ich bin vertraut mit allen, äh, hatte schon bei fast allen irgendwie eine Berührungspunkt, sei es, äh, dass wir zu einem Projekt da äh, draußen gewesen sind, dass es äh, ein Anliegerthema gab, beispielsweise. Also insofern, äh, ja, Sie sagen mir alle was. Sicherlich, ich war noch nicht überall draußen. Also ich nutze jede Gelegenheit, wenn sich irgendwo eine Möglichkeit gibt, wirklich persönlich vor Ort zu sein, dann nutze ich das auch. War jetzt natürlich in der Corona-Zeit auch sehr, sehr eingeschränkt. Es gab ja kaum Präsenztermine mit Bürgermeistern oder sowas. Also insofern war es ein bisschen schwierig. Aber jede Chance nutze ich einfach.
0: Ihr Job ist es, dafür zu sorgen, dass alles für die Reisenden in den Bahnhöfen reibungslos verläuft. Das heißt, ja. erfolgreich sind Sie wahrscheinlich, wenn man Sie nicht kennenlernt.
1: So ist es, genau. Vollkommen richtig erkannt.
0: Wie sieht Ihr Alltag konkret aus?
1: Also Alltag in dem Sinne gibt es fast gar nicht. Es gibt so ein paar auch feste Rituale, will ich es mal sagen. Wenn ich in Mannheim im Büro bin, dann führt mich mein erster Weg zu meinen Service-Mitarbeitern. Die frage ich dann, wie der Tag so angelaufen ist, ob es irgendwas Wichtiges zu berichten gibt. Dann natürlich in der Regel sehr, sehr viele Termine im Büro, also viel organisatorisches Koordination hinter den Kulissen und ja, so ein Schwerpunkt, den ich mir auch selber halt setze, ist viel mit der Öffentlichkeit zusammenzuarbeiten. Kooperationen beispielsweise mit dem Stadtmarketing, mit der Biennale für aktuelle Fotografie. Also das sind so die, die Themen, die mich bewegen. Also eher das Strategische, das große Ganze, weniger jetzt der, der Alltag im, im Bahnbetrieb sozusagen. Das, dafür habe ich halt einfach meine Mitarbeiter, die können das auch viel besser als ich. Das ist deren Job und ich halte den Laden in hinter den Kulissen am Laufen sozusagen.
0: Und dennoch gibt es ja an einem Bahnhof jeden Tag so große und kleine Dramen bei Reisenden. Was passiert da?
1: Also was mir spontan einfällt, ist äh, ganz kürzlich äh, eine Familie, die mit ihren Kindern mit einem, also einem Fahrrad und Fahrradanhänger unterwegs war und eine Fahrradreise antreten wollte. Und die, deren Zug fiel dann aus und sie waren dann ganz aufgelöst, weil sie schon Befürchtungen hatten, dass das mit dem Urlaub dann nicht klappt, mit dem Start in den Urlaub. Meine Mitarbeiter haben ihnen dann eine alternative Verbindung verschafft mit viel, viel Cleverness. Und die Familie war dann auch so happy, dass sie uns eine Mail mit Foto geschrieben hat und sich also vielmals bedankt hat für den Service. Das sind so Dinge, die bleiben natürlich da haften. Das sind sehr präsente Sachen, ja.
0: Dankbarkeit ist aber ein rares Gut, vermute ich, bei Bahnreisenden.
1: Gar nicht mal so sehr. Also ich, ich wundere mich wirklich, wie häufig wir Lob und Dank bekommen von Leuten im Nachhinein. Also Ich hatte damit auch nicht gerechnet in, in der Form. Aber ich finde es ganz toll, dass die Leute sich Zeit nehmen, dann wirklich, wenn irgendwas mal gut geklappt hat, und da ein paar Zeilen schreiben beispielsweise. Also das wundert mich selbst. Aber gibt es öfter, als man so denkt, gemeinhin, ja.
0: Und wenn es mal Ärger gibt, bekommen Sie den auch persönlich ab?
1: Ganz, ganz selten. Also es ist äh, wirklich die Ausnahme, dass das bis zu mir persönlich kommt. Ähm, dann ist es in der Regel geht um ein Thema mit, mit Mitarbeitern. Das können wir aber klären. Und tatsächlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, also die, die positiven Dinge stehen jetzt bei mir persönlich äh, im Vordergrund aus.
0: Laut Angaben der Bahn haben Sie es in Mannheim alleine mit mehr als 110.000 Reisenden jeden Tag zu tun. Ist das eine Zahl, die... Groß ist im Vergleich zu anderen Städten mit der Größe Mannheims? Ist das eine Zahl, die wachsen soll? Also was sind die Kennzahlen für Sie eigentlich, um zu sagen, ja, mein Job ist äh, erfolgreich?
1: Das sind meine mehrere Fragen in einer verpackt. Äh, ich fange mal mit... Mit dem ersten an, also 110.000 Reisende, ist schon für die Größenordnung der Stadt Mannheim ganz beachtlich. Das liegt halt auch daran, dass wir sehr, sehr viele Umsteiger haben. Mannheim ist eben dieser sogenannte Korrespondenzbahnhof, wo sich mehrere Linien auch treffen, wo man umsteigen kann und in, eigentlich in alle Richtungen äh, reisen kann. Deswegen diese Zahl, also ist schon durchaus respektabel. Plus dann auch viele Pendler, die die S-Bahn beispielsweise nutzen, den Regionalverkehr, die kommen ja auch noch dazu. Und ja, dann was das, was die Perspektive betrifft, natürlich zum einen die starke Schiene, ganz klares Verkenntnis auch letztlich der Bundesregierung dazu, den Schienenverkehr zu stärken. Wir wollen ein Wachstum erreichen im Fernverkehr um 100 Prozent und im Regionalverkehr um 50 Prozent bis 2030, also in einem relativ kurzen Zeitraum diese enorme Erhöhung. Das ist schon mal das, das Ziel von außen sozusagen und mein persönliches Ziel ist natürlich auch, einfach viele Leute in den Bahnhof zu locken und zwar auch jenseits einer Reiseabsicht. Also meine Vision ist so, dass man den Bahnhof um seiner selbst willen besucht, nicht nur, weil man mit dem Zug fährt.
0: Was soll man denn dann machen, wenn man den Bahnhof besucht, weil man sagt, ich will mal in den Bahnhof, ich will gar nicht abreisen?
1: Also zum einen, das geht los mit dem Einkauf, dass sie ja dort äh, fast rund um die Uhr auch sich versorgen können, wenn, wenn irgendwo was fehlt im, im Haushalt. Äh, und geht weiter, wo ich jetzt auch sehr, sehr äh, bestrebt bin und schon angefangen habe. Ähm, Kunstaktionen beispielsweise. Ich habe die Hauptunterführung am Lindenhof mit Fotografien hier von Thorsten Mitsch, dem lokalen Fotografen, halt verzieren lassen. Äh, bin mit der Biennale für aktuelle Fotografie in Kontakt, dass wir Mannheim, als einen Standort im Rahmen dieser Ausstellung äh, positionieren, dass man dort wirklich auch äh, Kunst anschauen kann in den Räumlichkeiten im Terra des Hauptbahnhofes. Ja, und dann gibt es ja auch noch diese Jazzkonzerte, die wir schon seit Jahren bei uns äh, im Basement unten veranstalten. Auch das ist wirklich ein, ein Zuschauermagnet, wo die Leute kommen. Sie wissen, dass, dass da immer gute Live-Musik geboten wird und auch das ist ein guter Grund, den Hauptbahnhof zu besuchen. Ich bin mit der Music Commission äh, in Kontakt, dass wir die das Thema Musik, Mannheim als Musikstadt, viel, viel stärker äh, verankern und da auch den Hauptbahnhof mit einbeziehen. Also solche Dinge, die dazu beitragen, jetzt, was wir sagten, jenseits der Reise einfach äh, ein attraktives Angebot zu schaffen, äh, was die Leute auch dorthin zieht.
0: Das heißt, der Mannheimer Hauptbahnhof soll vielmehr ein Ort des Erlebens sein für die Mannheimer selbst. Haben Sie den Ehrgeiz, den Mannheimer Hauptbahnhof auch zu einer Shopping-Landschaft zu machen oder ist das von den Räumlichkeiten gar nicht gegeben?
1: Ja genau, da gibt es tatsächlich vom, von den, vom Platz her äh, gewisse Grenzen, ist auch in meinen Augen äh, nicht so das Alleinstellungsmerkmal. Also ich, mein, mein Fokus geht wirklich eher so in Richtung äh, Kunst, Kultur, in, in, in eine andere Richtung jetzt als den, den reinen Kommerz, sage ich jetzt mal.
0: Finden Sie den Hauptbahnhof eigentlich schön?
1: Ja, ich finde ihn schön, was die Architektur betrifft. Also ich bin jemand, der das sehr, sehr schätzt, so eine Kombination aus historischem Gebäude, Erinnerung an die Vergangenheit und mit modernen Elementen dann kombiniert. Das ist dort sehr gelungen in meinen Augen. Er ist sehr, sehr hell im Gegensatz zu vielen anderen Bahnhöfen und von daher äh, finde ich ihn schön. Es ist für mich so ein so eine Rohdiamant, äh, den ich auch noch, wo ich noch mehr rausholen will. Wo
0: sehen Sie denn die rohen Flecken, die noch schöner werden könnten?
1: Ja, also auf jeden Fall die äh, Aufenthaltsqualität kann man äh, noch erhöhen. Man kann ihn einfach grüner machen. Das ist auch so ein Thema. Das fehlt äh, aktuell in meinen Augen noch so ein bisschen. Da hatten wir schon mal so die ersten Anzeichen. Wir hatten eine Ausstellung, Greenhouse nannte sich das, unten im Basement, wo wirklich über 500 Pflanzen beispielsweise äh, das ganze Ambiente total verändert haben. Also so eine richtige Oase geschaffen wurde. Sowas in der Richtung, das, daran arbeite ich, ja.
0: Ist Kriminalität für Sie ein Thema, das Sie bewegt?
1: Nein, die Kriminalität ist äh, kein Thema. Der Bahnhof ist sehr, sehr sicher. Äh, wir haben dort auch Personal entsprechend, das immer nach dem Rechten schaut. Unsere eigenen Mitarbeiter haben ein Auge drauf und das alles trägt dazu bei, dass dort wirklich auch wenig passiert. Es gibt eigentlich keine Zwischenfälle in, in dieser Richtung.
0: Mir ja. sagen immer wieder Menschen aus allen Landesteilen, wenn sie durch Mannheim fahren, Nehmen Sie die Stadt gar nicht so richtig wahr? Sie kommen auch nicht auf die Idee, in Mannheim auszusteigen. Sie kennen de facto Mannheim nur vom Durchfahren und von dem einminütigen Aufenthalt. Haben Sie den Ehrgeiz, das zu ändern, dass die Leute aussteigen?
1: Ja, also ganz klar, das, was ich vorhin auch schon sagte. Das fände ich toll, wenn mir das gelingt, das wirklich... Mannheim selbst, also in Kombination eben mit der Stadt, äh, den, den Hauptbahnhof da zu positionieren äh, als eine ja, ich sag mal fast schon Sehenswürdigkeit, äh, aber auch darüber auch Mannheim stärker ins Bewusstsein zu bringen. Ja? Also es ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ja.
0: Es ist ja gar nicht so einfach, so einen Hauptbahnhof anders zu gestalten, weil als Reisender habe ich die Erwartung an einen Bahnhof, ich will, dass die Züge pünktlich sind. Und ähm, ich will, dass der Bahnhof sauber ist und ich möchte nicht mich ärgern, wenn ich in meinen Zug steige oder aussteige. Das heißt, ich habe möglicherweise eine andere Erwartung als Sie als Bahnhofsmanagerin. Kann das sein?
1: Ich glaube, das ist kein Widerspruch. Also ich bin ja vollkommen bei Ihnen. Das ist einfach die Basics, dass die Züge pünktlich sind. Sicher, das ist, ist keine Frage. Ähm, aber man kann ja darüber hinaus auch was bieten, Ein 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 Service, der zu der Reise auch dazugehört, wenn sie Fragen haben, dass sie wirklich jemanden, einen, eine Person, einen Menschen haben, den Sie ansprechen können, der ihre Fragen kompetent beantwortet. Das ist sowas, was dazugehört. Und dass die Dinge, die ich vorhin noch sagte, dass sie sich einfach wohlfühlen auch dort, dass sie sich. Irgendwie mit einem Lächeln da äh, aufhalten, wenn, wenn sie umsteigen oder einsteigen.
0: Braucht es dafür so Ruheoasen? Also im Vergleich zu Flughäfen, die neu gebaut werden oder die umgebaut werden, muss man ja feststellen, Bahnhöfe sind noch relative Orte der Unruhe, während viele Flughäfen versuchen, so Ruhepole auch darzustellen. Kann das ein Bahnhof überhaupt?
1: Also zumindest mal. Arbeiten wir auch daran, dass ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, wie schon gesagt, mit, mit viel Grün beispielsweise, mit Musik, auch das ist sowas, was mir vorschwebt, Musik zu spielen, sowas hat einen beruhigenden Einfluss, wir haben die Ausstellungen unten im, im Basement, da kommen sie einfach, werden sie angeregt, es gibt Impulse, sie kommen so ein bisschen runter, sie kommen ein bisschen raus aus dem Hamsterrad, aus dieser alltäglichen Hektik, also ich denke, das ist schon möglich, auch am Bahnhof sowas zu etablieren, ja.
0: Nun arbeiten Sie daran, dass auch das Image der Bahn besser wird über die Bahnhöfe und dann erleben Sie sowas wie den Lokführerstreik. Frustriert Sie das?
1: Also ich denke da in erster Linie an unsere Kunden. Ich kann das total verstehen, dass die dann auch äh, nicht so begeistert sind, dass das für die ein, keine schöne Erfahrung ist. Äh, und trotzdem oder gerade deswegen äh, sind wir ja auch da, um trotz allem halt auch eine ähm, gute Reise zu ermöglichen, Alternativen anzubieten. Wie gesagt, eine, eine vernünftige Beratung und da auch Dinge darüber hinaus dann möglich zu machen in solchen Situationen. Ja.
0: Liebe Frau Kadenbach, wir kommen schon zum Finale und das heißt für Sie, Sie beenden bitte die folgenden drei Sätze. Wenn ich in einem verspäteten Zug sitze, wie heute Morgen, <lacht> denke ich.
1: Dann denke ich. Nein, dann weiß ich dass meine Kolleginnen und Kollegen alles tun, damit wir trotzdem gut zu unserem Ziel kommen.
0: Der schönste Bahnhof, den ich kenne, ist?
1: International ist das Luzern. Da finde ich toll die, auch diese Kombination aus historisch und neu und natürlich diese traumhafte Lage am Vierwaldstätter See. Das ist einfach unerreicht. Und in Deutschland ist es definitiv Mannheim Hauptbahnhof.
0: Ah, das mussten Sie aber jetzt sagen. Das, das ist so
1: ein bisschen wie, wie wenn Sie äh, jemanden fragen: äh, das, das Kind, das eigene Kind ist immer das Schönste, das ist ganz klar. Da da habe ich einfach das Herzblut, die Emotionen, die hängen da dran.
0: Soll ich Ihnen sagen, das welchen ich am schönsten finde? Den Leipziger Hauptbahnhof. Der hm? ist so beeindruckend, der hätte eine so unfassbar grandiose Halle. Wissen Sie, was ich meine?
1: Sie, Sie meinen die Schere, also die Architektur, ja. jetzt das Gebäude, ja. ja. ja.
0: Aber Mannheim arbeitet auch daran, auf jeden Fall äh, sich in mein Herz <lacht> zu arbeiten.
1: Ich hoffe, das heutige Gespräch konnte ein bisschen dazu beitragen. Auf jeden Fall. Ich bin auch
0: gespannt äh, zu sehen, wie sich der Bahnhof entwickeln wird. Und ähm, ich werde auch auf die Ruhepole achten. Mhm. Aber ich habe noch einen Satz. Von Mannheim würde ich mit dem Zug gern mal eine große Bahnreise antreten nach...
1: Nach Marseille. Da gibt es nämlich einen durchgehenden TGW der in etwas über sieben Stunden dann sie in eine komplett andere Welt versetzt. Das habe ich mir fest vorgenommen. Das wird eine Urlaubsreise werden.
0: Das ist ja jetzt auch kein unrealistisches Ziel. Mhm. Dann hoffe ich, dass Sie diese Reise auch bald antreten können für die gute Erholung. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Frau Kadenbach.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kamholz.
0: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und wenn ihr Fragen habt oder Ideen für weitere Folgen, meldet euch gern. Am besten schreibt ihr eine Mail an podcast.marmo.de. Und natürlich freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcast oder wenn ihr den Podcast abonniert. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Mensch Mannheim.